0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。鬼镜下集，我很好奇，当年究竟发生了什么事情？为什么他的家人会一个接一个的离他而去呢？你刚才说那面镜子打碎过，可我为什么看到的时候镜子是完好的呢？我怀疑是不是马先生故弄玄虚的，可看他万分悲痛的表情又不像，谁会用自己的至亲之人的死来制造谣传呢？莫非这面镜子真的是一件被恶魔依附的器具？谁企图破坏它，死亡就会降临这个人。马先生抬起头，缓缓向我道出了那段刻骨铭心却又不忍提起的往事来。上世纪五十年代，刚搬进老洋房的马先生，为了装饰新房，从古董店里面淘来一面镜子。虽不是什么名贵之物，但马先生格外喜欢这样的似真似幻的镜面，泛黄的画面有种怀旧的情调。镜子挂在了进门的走廊上，每次出门，马先生都会在镜子前面整理一下衣襟，低头查看一下油光光的发型是否完美。这一面镜子为马先生的事业带来了好运气。他的生意蒸蒸日上，对家庭的关心却越来越少。一个月以后，九岁的女儿俊如突然得了重病，连续五六天的高烧不退，吃了大夫开的药方，可一点效果都没有。俊如迷惑中尽是说一些奇怪的话，有时候会突然在梦中大喊：“别抓我，别抓我！”俊如日渐虚弱，心疼女儿的马太太到处求医。倒着家里的女佣老妈子的一句话点醒了马太太。太太呀、啊，看大小姐变成这样，你说会不会是中邪了呢？女佣老妈子的祖籍在浙江一带，当地有这么一种说法，就是说，有时候小孩子照了镜子以后啊，这魂魄会离开身体，就会有类似“卷主”的病症，高烧不退，以及说一些不像孩子该说的话。马太太虽然是半信半疑，却对鬼神之说也有着三分的相信。那有什么办法吗？这个我就不知道了，要找懂招魂的道士过来才行啊。老妈子说道：“这一天半日的，上哪儿去找道士？”啊？马先生经过生意伙伴介绍，请来了一位会招魂的高人。此高人住的离马先生家并不远。当日。就赶来为卷如设台招魂了。此高人姓谭，年近花甲，身板还算硬朗。具体叫什么已经记不清楚了。马先生只记得大家都叫他谭爷。说是高人，用现在的话来讲呢、啊，其实也就是比普通人多读了几本专业的书而已。他所谓的招魂术，如今的马先生也是了如指掌。谭爷先是在俊如的房间里面用红布铺了一张桌子，桌上摆好两只香烛，他问了俊如的生辰八字，写在一张红纸之上，至于红桌，将一碗水压在红纸之上。随后他口中念念有词，把那碗水端起，走到门口，转身开始用手泼洒着碗里的水，边洒边往俊如躺的床边走过去。他忽然怒眼圆睁，对着窗外大喊道：“大官归来！”大官归来，大官速速归来。待水泼尽之后，他也擦擦汗，对马先生说：“你女儿的魂已经招回来了，但她身体虚弱，需要调理。这段时间里，你切记不要再让她照镜子了。过几天呢，就会慢慢的好起来的。”马先生听罢，这才松了一口气。好吃好喝的招待之后，奉上酬金，送走他也。一晃三日，俊茹的病不见起色，反而越发的严重了，整宿整宿的咳嗽起来。于是马先生再次的上门请教谭言。谭言沉思片刻，说道：“这种情况我倒是头一次见呐，看来你要带他去拍一次照。”拍照？马先生听的是一头雾水，洋人那玩意儿。据说可以把魂魄封在相片上，只要拿到了相片，你女儿的病自然就会好了。听谭爷这么一解释，马先生觉得有点道理，于是就请了照相机来家里拍照。马先生抱起病中的女儿和妻子以及小儿子，一同拍了张全家福，希望这张照片能够让一家人都平平安安的。拍完照之后，照相师私下问马先生。先生，您的女儿是不是已经发烧好几天了呀？马先生微微颔首，叹了口气：“唉，是的，已经十天了。我找你来拍照啊，就是为了帮他找回魂魄的。”照相师是一个留洋归来的年轻人，一听到“回魂”这个事儿，不由责备道：“孩子得病了，怎么不去看医生啊？身为人父母，居然还相信这样的旁门左道，这不是在害孩子吗？”哎呀，可我们都带他去看过医生了，吃了好多药都不见效，连日发烧，还胡话连连的。马先生为难的说道：“哎呀，我弟弟曾经也得过类似的病，就是因为耽误了治疗才病死的。后来我在国外的书上面看到，这种应该就是肺病的症状，如果不及时进行治疗的话，小孩子死亡率是相当高的呀。你们还是赶紧的带他去看看西医吧。”听了照相师的话，马先生立刻备车。60年代在上海行医的杨大夫不多，且旅途遥远，马太太也执意要去，于是夫妻两人将家事以及小儿子明宇交付给老妈子，匆匆带着女儿就赶去就医了。这时的马先生意识到自己上了谭爷的当了，但之后发生的事情，让他这个想法彻底改观了。据如今大夫确诊为肺炎。当晚，马先生和太太赶回家中取些换洗衣服，打算再前往医院。可当马先生进门的一霎间，眼前的一幕令他难以置信：小儿子明宇被压在了那块大镜子下面，一块硕大的三角形的碎片插在孩子信息的脖子上。他张大着嘴，却已经喊不出任何声音来了，早已断了气了。马太太不顾一切地抱起冰冷的尸体，嚎啕大哭起来。她喊着儿子的名字，但儿子再也不会回答她了。震怒的马先生冲进屋子，要找老妈子算账。宽敞的厅堂里，老妈子背对着大门，一动不动地坐在藤椅上，心下的夕阳映出她金色的轮廓。我让你看管明宇，怎么变成这个样子了？马先生气急败坏的责问道：“老妈子对他的勃然大怒无动于衷，只是一个劲儿地摇头晃脑，嘴里反复地念叨着一个词语。”马先生绕到他面前，才发现老妈子身上满是鲜血，他摊着两只血手，目光涣散，伴随脑袋机械的摆动。马先生终于听清楚了他口中那个词语了：“镜子，镜子怎么了？镜子怎么了？”马先生摇着他的肩膀，老妈子慢慢转过头来，飘渺的视线终于停在马先生的脸上，用可怕的语调说道：“镜子倒，镜子倒了，亚茹少爷，血，全部都是血。”说到这里，老妈子突然发疯般的用双手擦着身上的血迹，在藤椅上扭动身体。又开始反复地念叨起“镜子”这两个字了。他疯了，少爷的死他有着不可推卸的责任。不堪重负的他精神崩溃了。老妈子举目无亲，马先生只能无奈地将他豢养在家中。第二天，在医院的卷儒病室，最终诊断为感染肺结核。由于治疗时间太晚，医生也是无力回天了。一夜之间，马先生夫妇痛失一对儿女，精神上遭受重大打击的马太太病卧不起，而马先生既要料理儿女后事，还要照顾妻子，心力交瘁，服装厂也没心思打理了。可当他深夜回到家的时候，那面已经破碎的镜子竟依旧挂在原处，就像是什么事情都没发生过一样。马先生问了家里面的所有人。没有人知道这事到底怎么回事而且，这样款式的镜子在当时上海滩也是很难找到第二面的，更不存在有人潜入房子特意来换镜子的可能性。一想到这面镜子给自己造成的伤害，怒气就冲上了他的头顶。他抡起一把椅子就砸碎了它，希望侵染过儿子血肉的镜片连同厄运一起离开他的房子。然而，恐怖的事情再度发生了。当马先生再次经过挂镜子的走廊，镜子又恢复如初了，仿佛这面镜子有种可怕的力量，不属于人类世界的恐怖能量。两次目睹了这面镜子的碎裂，他仍旧安然无恙。马先生有所忌惮，决定把这个伤心物件收起来，将它塞到了阁楼里面。故事说到这里，老人抹了把眼角的泪花，从他讲述的时间来推算。其实马先生也只有六十多岁，可看起来比实际年龄要大了不少。家人的离世让阔气的生意人变成了孤寡老人。您不是说那面镜子碎了三次吗？可刚才您只说了两次呀。待老人缓和了一下情绪，我又问道。老人的脸上再次浮现出痛苦的表情。第三次。他莫名其妙地从阁楼上面掉落下来，正巧我太太就站在下面。之后的故事我都能猜出大概了。马先生把镜子和他妻儿的照片一同封禁在了壁炉里，雕以桃花镇邪。他极力回避这段痛苦的回忆，独自搬来了这个小镇，想找出所有可怕事情的缘由。看来一切的传说都是真的，我心里隐约有几次怀疑，不过并没有对马先生讲，只是留下了那张他的全家福。马先生，你放心，镜子的事情我一定会替你查个水落石出的。我拍胸脯保证道。虽然我对鬼神之说心存敬畏，但碎掉的镜子会自己还原，打死我也不相信，一定是有人动了手脚。但这个人这样做的目的是什么呢？这个人又是谁呢？我想到一个人，出现在马先生的事故中，而容易被忽视的一个人，就是那个监管不力导致马先生的小儿子名宇夭折的女佣。她真的疯了吗？还是为了逃避责任故意装疯卖傻呢？找她谈谈，或许会有所发现的。我现在越来越觉得，这面诡异镜子的背后，需要破解的不是邪术。而是一桩人为的命案。我回到老洋房，在附近私下打听了这位女佣的下落，但据说她在马先生搬走之后没多久就过世了。几位和女佣熟悉的邻居老人告诉我，在临终之前，这位老妇不停的说着“对不起”之类的话语，似乎死亡是无法弥补生前的罪过的，至死眼睛里面也都是泪水。如果他没有做过什么亏心事儿。又为何要道歉呢？我猜当年明宇的死不只是女佣看管不利这么简单，当年一定是女佣在镜子上动过什么手脚。这时候，一个电话几乎让我疯狂，他彻底毒死我的调查思路。是老钟打来的电话，他惊恐的声音从听筒里面传出来：“小王，那面镜子回来了。”什么？我简直不敢相信自己的耳朵，被老袁砸碎的镜子居然一丁点事都没有，被人又拿了回来。老钟又重述了一遍：如果几十年前的事情是女佣动的手脚，那么眼下发生的事情又是谁在捣鬼呢？十五分钟之后，我站在老洋房里，古镜表面没有一丝裂痕。深红色的浮雕镜框比发现时更加的破旧了，能看出有人刻意把它又拼了起来。我抚摸着光滑的镜面，镜中清晰地照出我手指上褐黄色的老茧。大胆的假设闪过我的脑海：有人修好了这面镜子，又拿了回来。我斩钉截铁地说道：“谁会这么做？啊？这这不是吃饱了撑的吗？”老钟表示不可能。是一个人想要把杀人的罪行嫁祸给老洋房里的诅咒。我故意提高了嗓门问道：“老钟，你说是不是啊？”“呃，我不知道。”老钟额头上面渗出了汗珠了，一声不吭的往地上一蹲。我接着分析道：“现在这面镜子的镜面和卢壁里发现时的不一样了，明显是今天才照着镜框给配的。这倒让我想起了原来住这里的马先生一家。”发生了惨剧，当时也是有人偷偷的收起了碎掉的玻璃片，照着碎掉的样子配了一同一样的玻璃，装进镜框里。难怪那个镜框上会有不少裂痕，只要一用力气，就能轻而易举的把镜框脱下下来。就像这样，我把手里的镜框一拧，轻松的把玻璃抓在手里。哎呀，你弄坏这面镜子，小心报应啊！老袁的下场你也看到了。老钟恐吓着我，我终于说出了埋藏在心底已久的念头：“老袁是被你害死的吧？”我看过装吊灯的地方，如果不是有人卸掉了所有支点，吊灯根本不可能掉下来。而当时只有你和老袁两个人在这个房间里，我为什么要害老袁？”老钟打断道：“我听老袁的家属说，老袁过年回家的时候告诉他们。”你赌博欠他的债一直都没还呢。在施工期间，工人休息之余的确是无聊的，难免有人会小赌一把。可我想不到这会成为老钟杀人的动机。毕竟和老钟也相处多年了，知道他家里全靠他一个人赚钱，负担挺重的。而老袁赌债逼得急，有时候说话还挺不顺耳的，所以老钟想整整他，没想到他会摔死，干脆就把这个事儿往镜子上面推了。老袁死了之后，老钟自感惭愧，觉得对不起他们家人，他主动提出自首。小王，但我跟你说的有关镜子的话，可全是真的，没有一句假话。我知道，我给老钟发了根烟，打算在他去警局前告诉他当年马家的惨剧的真相。其实，这事我也没有证据。但我想，我的猜测应该八九不离十了吧？马先生儿子明宇出事那天，女佣可能是在擦镜子的时候不小心弄碎了它，因为镜子看起来像值钱的古董，而女佣又不识货，生怕马先生让他赔钱，所以他就把碎片照回原样又拼了回去。听完我的推理，老钟竟然露出了不解的表情。那那面镜子是在哪里砸死马太太的？老钟突然问道。我回忆了一遍马先生的话，答道：“是从阁楼上面掉下来的，不可能。”老钟从地上弹了起来。洋房里挑空的阁楼是我拆的，依照阁楼门的尺寸，镜子根本放不进去，更别说从里面掉下来了。难道是马先生在说谎吗？他为什么要骗我呢？不止骗我，还骗了很多人。从他太太死去的那天开始。老钟再一次的提醒我，在我修那面镜子的时候，我发现那个镜子像是被人握住两边镜框，挥舞着砸过什么东西，所以裂痕才会很对称的。马先生说他在走廊里面砸过一次镜子，可能是那个时候留下的，也可能是他砸太太的时候弄坏的痕迹。我试图站在马先生的角度思考他弑妻的动机，女儿因为妻子的迷信而耽误了治疗时间。儿子又因为亲子执意要留在家里而发生意外。比起女佣，马先生把更多的罪责怪到了亲子头上，利用所谓的镜子的诅咒杀了他。那么，镜子第三次碎裂的时候，正发生了一起谋杀案，而最后一次换玻璃的人是马先生。这个情愿孤独终老也不肯原谅亲子的狠心男人，比冰凉的镜子更冷酷。老钟不舍得吸完最后一口烟。来回碾踩几下，沮丧的低着头。我该走了，一起吧。我默默的走在他的身后，一起上世纪五十年代的凶杀案，等待着水落石出的日子。每个人都应该为他的一念之差负责。往往是被贪念占据的头脑，才会变幻出那些令人恐惧的故事来。回眸深夜中的老洋房。告别了可怕的诅咒，他终于恢复了原本的恬静，如盼子归来的母亲般等待着下一个家庭的到来。我想我会竭尽所能，以我的专业为他和他的新主人营造一个幸福之家。女佣本想把打破镜子的过错嫁祸给明宇，使知巧合的事情就发生了。明宇经过镜子的时候，拼凑起来的镜子突然倒了下来，酿成惨剧。害死了主人的儿子，这个打击令女佣耿耿于怀，她永远也无法原谅自己的过失，所以每次只要在镜子破碎的时候，她都会重新的配好新的玻璃。和你一样，她也知道如何拆卸镜框，而马家上下没有人会怀疑吃定了她的。她以这样的方式赎着自己的罪过。她的女儿也并非是散了魂魄，而是这个老洋房里被抹在墙里的带有动物粪便的烂泥。要了他的命，正是空气中带有细菌的病毒才导致他得了肺炎。至于马太太，则完全事场意外。好了，这个故事就全部说完了。如果你喜欢听我讲故事，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。